0: Bonjour et bienvenue à Quartier Maître, à mes côtés Choco,
1: Fidèle au poste, aux côtés de Julie Paquin, pour découvrir avec vous les secrets de la course au
0: stage. Oh, je ne sais pas si c'est vraiment des secrets. Euh... Mais
1: tu m'as convaincu en tout cas qu'il y avait bien des choses occultées entourant cette course-là. À commencer par sa mise sur pied, loin d'être celle qu'on peut
0: penser à la lecture de l'entente qui établit les règles du jeu entre les cabinets qui participent. Maintenant, on en sait un peu plus sur la naissance de la course et ses objectifs. Puis on peut comprendre que c'est un processus qui doit coûter très cher au cabinet en termes autant d'argent investi qu'en termes de temps consacré par les avocats de chaque bureau participant. Alors, on peut se demander
1: si c'est un processus qui vaut la peine pour les cabinets, qui remplit ses objectifs pour les cabinets. Donc, la question qui se pose, c'est... Est-ce que tous ces investissements-là permettent au cabinet d'atteindre leur but, c'est-à-dire de recruter les meilleurs candidats?
0: Parce que le but principal, on s'en rappellera, c'était d'arrêter la chasse aux stagiaires. La tendance que les cabinets avaient de recruter les étudiants de plus en plus tôt dans leur parcours, parce que leur objectif, c'était de faire des offres avant les autres cabinets pour les coiffer au poteau.
1: Alors qu'avec la course, comme la compétition ne peut pas avoir lieu avant la deuxième année de droit,
0: ben, en principe,
1: ça devrait donner place à une meilleure qualité des embauches, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que le processus
0: mène à la sélection des bonnes personnes? C'est une question complexe parce que, comme tu dis, le but de structurer le recrutement, c'est, oui, d'éviter d'embaucher trop tôt et donc de se tromper en embauchant un stagiaire, mais c'est aussi et surtout d'embaucher tous en même temps. Ce qu'on veut, d'abord et avant tout, c'est égaliser les chances des cabinets d'embaucher les quelques candidats vus comme exceptionnels, donc ceux que tout le monde veut embaucher. En recrutant tous en même temps, on délimite la saison de la chasse, en quelque sorte. <rire> oui, parce qu'au fond, le nerf de la guerre pour les grands cabinets, c'est la même chose maintenant qu'il y a 30 ans. C'est pas tant de remplir des postes de stagiaires, parce qu'il y en a plein d'étudiants, c'est d'être capable d'attirer chez eux les candidats vedettes, ceux qui intéressent plusieurs cabinets. Parce qu'en en fait, ils recherchent à peu près tous le même profil de candidat.
2: C'est vrai que les cabinets Kim. parlent toujours de « je me cherche un fit ». Nous recherchons comme un fit. Ils recherchent quelqu'un qui pourrait bien s'intégrer à cette équipe-là. Alors, ils aiment des gens qui sont, je dirais, plus extrovertis que introvertis. Bien sûr, il y a des excellents avocats dans les grands cabinets qui sont introvertis, mais dans le processus de course au stage, basé sur tout ce que mes amis m'ont dit, basé sur mon expérience, comme il faut l'effort d'être plus outgoing et euh, de advocate, comme pour toi-même. Parce que souvent,
3: par y a des candidats qui font tout. C'est ceux qui sont bons dans tout. C'est sûr qui ont des bonnes notes, mais peut-être pas les meilleures notes parce qu'ils sont aussi impliqués dans tout. Il y a une portion physique, elle est vraie, c'est réel. Puis chez les filles, c'était souvent désigné, nous autres à l'époque, je ne sais pas si ça se dit encore, mais à l'époque, c'était souvent décidé par l'expression être Bobby. c'était Bobby, ça, c'était une qualité qui allait t'amener loin. À être comme sympathique, puis bien se présenter. C'est aussi une expression qui revenait. Elle, elle, elle se présente bien, ou lui se présente bien. T'sais. Ça, ça veut dire qu'il est beau. T'sais. Personne le dit, mais pas beau, mais c'est ça
1: pareil. Mais tu sais, Julie, le fait que les grands cabinets recherchent à peu près tous le même profil, c'est tout à fait logique quand on y pense. Parce que dans un grand cabinet, tout le monde est recruté en fonction d'une seule trajectoire de carrière, c'est-à-dire devenir associé. Et pour devenir associé, il faut non seulement être un bon juriste, mais aussi, euh, ben, et peut-être surtout, <rire> être un bon vendeur. Quelqu'un qui va aller chercher des clients puis faire entrer de l'argent dans le cabinet. Alors oui, tout le monde veut quelqu'un qui performe bien à l'école, ça c'est comme le critère de base. Mais ça prend aussi du monde qui va être agréable à côtoyer au quotidien. Parce que travailler dans un gros bureau, ça implique de travailler beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup d'heures. <rire> c'est adopter un mode de vie. Et les collègues, ça devient aussi comme une deuxième famille. Et ça prend aussi quelqu'un qui se présente bien, là, entre guillemets, qui est à l'aise en société, qui est capable de nouer des
0: relations, de se faire valoir. Bref, de développer des affaires. Oui, puis il faut être capable de démontrer qu'on va être capable de faire tout ça à quoi? 20 ans? Avec même pas deux ans de droite derrière la cravate ou le petit chemisier blanc. <rire> tout ça pour dire que dans la course au stage, il n'y a pas juste les étudiants qui courent, il y a les cabinets aussi. Et ça, c'est mmh. un élément fondamental pour comprendre le fonctionnement et la place de la course dans les facultés. Tu reviens à cette idée que la course du côté des cabinets... Elle a le même but qu'avant que la course soit créée, je veux dire la course officielle, c'est-à-dire être le premier choix des candidats les plus convoités. Mmh, oui, et ça, ça explique beaucoup de choses en ce qui concerne les investissements que les cabinets sont prêts à faire durant la course et l'impact qu'elle a sur les facultés. Parce que pour attirer les « meilleurs », guillemets, il faut que les cabinets s'assurent que les candidats dits exceptionnels les connaissent et leur renvoient leur candidature. Et ils vont faire beaucoup d'efforts pour avoir le plus de visibilité possible dans les facultés. Ouais, pour se faire connaître et se vendre auprès des étudiants. Par l'intermédiaire, notamment des associations étudiantes et aussi des centres de développement professionnel. Jennifer Nadon, directrice du Centre de
1: développement professionnel de l'Université d'Ottawa. Euh, J'ai l'impression que les cabinets ou, ou les recruteurs qui travaillent pour ces cabinets-là ont, ont quand même énormément de pression de leur côté de recruter le meilleur talent, donc les meilleurs étudiants, peu importe leur définition de meilleur. Donc, pour ce faire, oui, ils vont nous contacter, ils vont nous demander pour nos idées sur des moyens qui peuvent parler à nos étudiants, qui peuvent être exposés à nos étudiants, qui peuvent augmenter leur visibilité auprès d'eux, soit à travers des sessions d'information où ils vont être membres d'un panel sur un sujet quelconque, euh, soit en organisant un 5 à 7 ou un autre événement de réseautage auquel nos étudiants participeront, soit à travers les commandites. Et c'est sans compter les locaux qui portent leur nom, les bourses ou les prix aussi.
0: Chaque bureau essaie d'occuper le plus de place possible dans les facultés. Et ça, ça fait que les étudiants se retrouvent sollicités par les cabinets dès le début de leurs études. Les événements qui vont mettre en scène les grands cabinets de la course vont se succéder à un rythme effréné jusqu'au matin des offres de leur deuxième année d'études. Et il faut comprendre que tous ces événements-là, ils ont leur importance. C'est pas juste des séances d'information anodines. Ces événements-là, que ce soit des cocktails, des conférences, des ateliers, etc., mmh. et ainsi de suite, ça fait partie intégrante du processus de recrutement. Donc, le but pour les cabinets,
1: oui, c'est d'informer les étudiants des possibilités de stage, mais aussi et surtout
0: de vendre le cabinet. Tout à fait. Un autre objectif aussi, ça va être de faire du repérage chez les étudiants.
1: Mmh. Sonia Lemay-Naït.
2: Bien honnêtement, moi, j'allais à certains événements parce que je voulais absolument me faire remarquer. Je voulais qu'on me voie. Je posais des questions, puis je voulais vraiment qu'on voit voie. Okay, bon ben je suis intéressée. Il y a ça aussi. Est-ce que les étudiants vont nécessairement là pour en savoir un peu plus sur le cabinet plutôt que de charmer le cabinet, si je peux dire ça comme ça. Et il J'ai compris rapidement...
1: Maître Chana euh, Chaffaille ce ...que
3: j'avais avec les gens et par la suite, quand je arrivée en pratique, j'ai compris que c'était vrai, cette perception-là, qu'ils vont vraiment faire les premières rencontres avec des étudiants pour identifier les étudiants intéressants. Donc, ces événements-là, bien qu'on les fasse sans pression, il y a une portion de la réussite qui vient des contacts qu'on fait dans ces événements-là. C'est ce que j'ai constaté, les bons contacts qu'on fait là, il faut s'en servir après là, pour voir si ça va fonctionner. C'est pas tout le monde qui est au courant aussi, puis ce n'est pas euh, toujours simple de naviguer à
0: travers ça. Donc pour les cabinets, l'idée, c'est de permettre d'identifier des candidats intéressants avant même la réception des candidatures et d'inciter ces candidats-là qui ont été repérés à poser leur candidature au bureau. Et ce repérage-là, il permet aussi d'associer un nom et un visage au moment du tri des CV, parce qu'un cabinet, bien, ça peut recevoir plusieurs centaines de CV. Donc, on reçoit plein de CV, il faut faire un tri. On a déjà parlé de l'importance des notes, mais à note équivalente, il faut trouver un moyen de distinguer entre les dossiers des candidats. Et le réseautage qui est fait pendant les événements, bien, il sert notamment à ça. Du côté des étudiants aussi, le réseautage, c'est une étape préliminaire qui va permettre de faire en sorte que son CV ressorte de la pile. Donc, le but, c'est de faire bonne impression et d'aller marquer les esprits des recruteurs. Ahmed Benabdi.
2: Avant tout, je pense qu'il recherche un, un bon collègue de travail. Puis C'est lors de ces événements-là que tu pourrais voir la personne avec qui euh, ça fonctionne assez bien. Je pense que si tu fais une bonne impression dès le début, disons que ça ne peut pas te nuire par la suite. C'est sûr que si euh, l'avocat il revient puis qu'à la fin de, de son réseautage il dit « Monsieur X ou Madame Y a été super intéressante ou est-ce que j'ai appris à la connaître puis euh, j'ai aimé ce qu'elle va. Que je ne peux pas imaginer qu'un cabinet on ne va pas dire, on aimerait se la voir en, en entrevue puis voir de quoi qu'elle a de l'air.
1: Vu comme ça, le jour où tu mets le pied à la fac de droit,
0: ta course au stage commence pratiquement. Exactement. Dès qu'ils mettent les pieds dans un événement, les étudiants sont déjà en compétition les uns avec les autres, souvent sans même le savoir. Bon, d'ailleurs, ça ne suffit pas de se faire remarquer. Il faut aussi s'assurer de demeurer dans les esprits. Par exemple, en envoyant des petits courriels de remerciement aux personnes auxquelles on a parlé. Certains vont aller jusqu'à envoyer leur CV avec leurs notes, évidemment, aux recruteurs. Ils vont pouvoir demander à aller prendre un café virtuel mmh. ou réel avec un avocat ou un associé pour se faire valoir davantage. Tout ça pour améliorer ses chances. Et les cabinets aussi sont en mode séduction à ce moment-là. Oui, certains candidats vont se démarquer et ils vont pouvoir aussi recevoir des invitations de certains recruteurs avant même la date de dépôt des CV. Invitations qui euh, visent à les inciter à déposer leur candidature et à considérer le cabinet de façon sérieuse.
1: Le marketing est efficace parce que, typiquement, les cabinets
0: reçoivent tous beaucoup plus de CV que le nombre de postes qu'ils ont besoin de combler. Beaucoup, beaucoup <rire> plus. Bien, c'est pour ça qu'ils se retrouvent à devoir consacrer pas mal de ressources au tri des CV au départ. Hein. Si on prend un cabinet moyen, disons, ça peut facilement recevoir entre 100, 200 CV. Un gros cabinet, on va aller à 400, 500, peut-être même 600 CV. Alors, supposons un grand cabinet qui a 10 postes à voir qui reçoit tous ces CV-là, ça en fait beaucoup de candidatures à éliminer. Et là, le cabinet, pour cette dizaine de postes-là, il va peut-être convoquer, quoi, une centaine de candidats en première entrevue, réduire peut-être autour de 50, 60 en deuxième, pour arriver à la fin avec une short shortlist de peut-être 3, 4 candidats par poste. Et là, c'est ces candidats-là qui vont passer à la dernière étape de sélection. Ce qu'ils ne savent toujours pas, par contre, c'est qu'à ce moment-là, la dynamique de compétition, elle est complètement renversée. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, supposons qu'au total, de tous les cabinets qui participent, là, il y aurait 150 postes à pourvoir. À la troisième ronde, on va inviter, j'ai dit, 3-4 étudiants par poste. Ouais. Bien, en pratique, on n'aura pas 450 ou 500 candidats qui vont être présents. À cette troisième étape-là, on va plutôt avoir à peu près les mêmes 150 candidats mmh. parce que la plupart des candidats vont être sélectionnés par plus qu'un cabinet. Oui. Et certains vont même être très sollicités par
1: les bureaux. Hein? À ce stade-là, la chance d'avoir au moins une offre est vraiment bonne.
0: Oui, ouais, exactement. Et donc, il y a vraiment un renversement du rapport de force en faveur des candidats qui ont été repérés. Et là, c'est rendu autour des cabinets de les séduire. Et ça, c'est le but principal de cette troisième ronde de sélection. Et j'ai nommé… les événements sociaux.
1: Souper dans des grands restaurants de luxe, sortis au musée avec cocktail, au cocktail plus informel au bureau. Match de hockey. Il n'y a que la limite à l'imagination pour restreindre ce que les cabinets déploient comme effort à cette étape-là.
0: Oui, exactement, parce que c'est une étape cruciale pour les cabinets. Le but ici, c'est d'impressionner les candidats.
2: Yo Kim. Le troisième round, je me souviens qu'un cabinet, c'était à un établissement très exclusif, <rire> que tu dois être membre pour que tu puisses avoir accès aux facilités. Donc, c'est ça, c'était très impressionnant. Et c'était beau souper avec du vin disponible à volonté. Bien évidemment, tu peux... <rire> tu veux pas... <rire> Trop boire, <rire> parce que ça reste toujours un en entrevue et il faut rester professionnel. Mais euh...
1: Ces événements-là, ça permet aussi de voir comment ils pourraient se comporter avec des clients, par exemple, et pendant les soirées
0: à venir avec leurs futurs collègues. Oui, et ça permet aussi de tâter le terrain auprès des candidats pour voir quel cabinet les intéresse vraiment. Parce qu'un des buts pour les cabinets, c'est d'éviter de gaspiller une offre. Oui, parce qu'à la
1: fin, il y a certains candidats qui sont très recherchés, comme on disait, on le sait, qui vont recevoir plusieurs
0: offres, sauf que chaque candidat a le droit d'en accepter seulement une. Et ça crée pas mal d'incertitudes chez les cabinets. C'est pas évident de faire le bon nombre d'offres pour arriver à la fin avec le bon nombre de oui pour les stages confirmés. Donc, si le bureau a 10 postes et qu'il fait juste 10 offres et que certaines offres sont refusées, bien, c'est pas les 10 postes qui vont être comblés. Mais le bureau ne peut pas non plus prendre
1: trop de risques et puis faire, par exemple, 20 offres tout d'un coup qui est victime de son succès marketing et que 16 des 20 candidats acceptent. Le bureau se retrouve avec 6 candidats de plus que sa
0: cible. Ça, mm -hmm. c'est déjà vu. <rire> D'où l'intérêt, justement, de sonder le terrain auprès des candidats pour faire le bon nombre d'offres et surtout aux bonnes personnes.
1: Oui. Mais pourtant, il me semble que l'entente vise spécifiquement ces situations-là. C'est écrit que, et je cite, « Est prohibée toute question hypothétique visant à connaître, avant la formulation d'une offre d'embauche, la réponse d'un étudiant à une offre d'embauche qui pourrait éventuellement lui être formulée.
0: » Ah oui, mais ça, c'est pour ça qu'il faut être subtil <rire> pour pouvoir évaluer la situation sans poser ces fameuses questions hypothétiques. Et là, les événements sociaux, c'est un moyen privilégié pour évaluer l'intérêt des candidats. Pourquoi? Parce que tout se déroule sur une très courte période. Donc, tous les événements vont se dérouler sur quelques jours, et il s'adonne que les étudiants n'ont toujours pas le don d'ubiquité.
1: Maître Shana
3: Mais c'est à la troisième étape, dans le fond, que cette réalité-là a survécu, Parce que les cabinets, ils font tous leur souper ou leur activité en même temps. Ou presque. Donc là, bien, moi, exemple, j'avais été invitée à des activités, puis là, bien, c'est là que faut comme que tu commences à choisir. Ou que tu essayes de, de te sortir tu en disant « je vais aller aux deux ». Ça, ça arrive. C'est très stressant pour les étudiants, parce que des fois, exemple, le même soir, tu as Asken et McCarthy qui font un souper. Ben là, l'étudiant, ben, il va appeler la directrice du recrutement. Il va se dire, ben là, je t'invite aux deux. J'aimerais ça faire les deux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous dérange? Toi, comme étudiant, tu n'es pas nécessairement équipé pour parler et gérer tout ça. Mais ben, il faut soit que tu prennes une décision ou soit que tu fasses un peu des deux, puis que ça risque de te préjudicier, tu ne sais pas si ça va te préjudicier.
1: J'ai aussi entendu parler d'un système de mentorat, ou « buddies », par lequel on jumelle les candidats qui ont été sélectionnés
0: pour être passés en entrevue avec des jeunes avocats du cabinet. Oui, ça existe. Ça peut avoir l'air super généreux de la part des cabinets, mais en fait, ce n'est pas vraiment désintéressé. J'en ai parlé avec la professeure chafay paron
3: Souvent, un jeune avocat ou un stagiaire va te contacter, euh, il va être ton mentor à travers le processus. Donc là, toi, quand tu s'exemples avec qui tu passes en entrevue, euh, tu as des questions sur qu'est-ce qu'on va me demander, ben tu as une personne de référence au bureau que tu peux appeler. Ces gens-là, ben, leur rôle il est c'est de t'informer et de t'aider, mais eux, ben, on leur pointe les super bons candidats. puis Leur job, c'est de les, de les accrocher pour qu'ils viennent. Parce qu'il y a tout ce jeu-là qui est double. Les cabinets, eux, ils veulent convaincre les bons candidats. Puis ça joue dur quand même à ce niveau-là parce que les bons candidats, ils ont des offres partout. Ça a l'air surprenant, mais les, les bureaux, ils savent pas mal à qui ils vont faire des offres dès le début. Ça va vite, là, parce qu'avec tous les événements et tous ceux qui viennent à tous les événements, qui ont envoyé des courriels aux avocats, qui ont posé plein de questions déjà. Euh, la personne qui exemple, le VP professionnel de l'association étudiante, cette personne-là, tu sais souvent, là, on va y mettre un bon mentor quand on a un bureau, parce qu'on on veut qu'elle sache, qu'on veut qu'elle vienne à notre bureau. Donc, le mentor, ben, son rôle, il est d'aider, mais il est aussi de, de convaincre le, le temps
0: venu. Donc,
1: le mentor est aussi impliqué dans le recrutement. Exactement.
0: Il a son mot à dire sur ses mentorés également. Il peut pousser en faveur de quelqu'un, comme l'inverse, et il va essayer de déterminer dans quelle mesure le candidat est intéressé ou non par le cabinet. Et là, il va relayer l'information. Hmm. C'est comme des jeux de coulisses jusqu'au moment des offres.
1: C'est un peu fou, parce que si on se contente de lire l'entente qui crée la course... On pourrait croire qu'en fait, on a juste civilisé le recrutement, je veux dire en créant des règles du jeu pour les cabinets. Mais la vérité, c'est qu'en même temps, on dirait que la course a des impacts vraiment importants qui dépassent les cabinets signataires.
0: Oui, oui, totalement. Puis la course, elle prend de plus en plus de place dans les facultés. En fait, elle est acceptée, elle est normalisée et on voit que le nombre de participants grossit, c'est devenu une institution, comme on disait, un rite de passage. Ce qui est le plus intéressant avec l'institutionnalisation de la course, ce qui est peut-être en fait le plus gros changement par rapport aux années 80, c'est que les critères de sélection des stagiaires, qui relevaient de l'implicite avant, hein, ben maintenant, ils sont explicites et connus de tous.
1: Parce qu'avant, les cabinets allaient à la chasse un peu au hasard et les étudiants, il fallait en quelque sorte qu'ils devinent ce qu'on attendait d'eux comme candidats?
0: Oui. Et ça favorisait évidemment les personnes, bien d'abord qui connaissaient déjà le milieu, qui avaient des contacts ou qui avaient un profil socio-économique déterminé qui, qui les faisait ressembler aux avocats du bureau. Alors que maintenant, ces critères-là, bien ils sont de plus en plus connus, compris, assimilés. Dès l'entrée en fac, les étudiants commencent à être socialisés et ils apprennent ce qu'on attend d'eux. À jouer le jeu, le rôle du parfait stagiaire. Bien oui donc, les candidats apprennent la bonne façon de se présenter, comment répondre aux questions, se comporter, donner la main, s'habiller pour apparaître comme le genre de personnes que les cabinets recherchent, c'est-à-dire essentiellement une espèce de clone des stagiaires antérieurs. Ces stagiaires antérieurs qui sont d'ailleurs ceux-là même qui les passent en première entrevue puis qui vont évaluer leur fit avec les gens en place.
1: Ce qui me ramène à ma question de départ. Est-ce que le processus permet vraiment d'embaucher les bonnes personnes, puis je le me mets en guillemets, là, mais les bonnes,
0: ou ça ne permettrait pas plutôt d'embaucher les personnes qui jouent le mieux le rôle qu'on leur demande de jouer? Bien, pour répondre à la question, il faudrait savoir dans quelle mesure il y a une différence entre les deux. Hein? Oui,
1: ce qui soulève une autre question. Si tout le monde consent à jouer le jeu
0: et il trouve son compte, c'est quoi le problème? Ça se discute. Euh, un aspect à considérer, je pense, c'est du système en termes de gestion des ressources humaines. Si on regarde les taux de rétention des stagiaires à long terme dans les cabinets, c'est-à-dire le nombre de stagiaires qui vont effectivement devenir associés, parce que c'est la voie qu'on fait miroiter, comme tu l'as dit, à un moment donné, on peut se dire que le recrutement ne fonctionne pas, mmh. parce que c'est une infime minorité de stagiaires qui vont finir par atteindre le poste pour lequel ils ont été sélectionnés au départ, soit devenir associés.
1: Oui, en théorie. Mais tout le monde sait que les cabinets fonctionnent comme ça. Il ne peut pas y avoir plus d'associés que d'avocats ou de sociétaires, comme certains bureaux les appellent. Ce n'est pas rentable. C'est clair que déjà après le stage, ce pas tous les stagiaires qui vont être gardés. Ceux qui font pas la job, ça ne prendra pas de temps que le bureau va les remercier, selon les bureaux euh, plus ou moins doucement <rire> et avec plus ou moins d'aide pour se replacer ailleurs. Après, dans ceux qui vont commencer à pratiquer comme avocat, c'est évident que la majorité ne va pas se rendre au partenariat. C'est voulu et connu dès le départ. La plupart vont quitter en cours de route, soit pour un autre bureau,
0: soit pour un contentieux, soit pour pratiquer à leur compte ou pour arrêter et faire carrément autre chose. Donc, ceux qui restent après leur stage... En devenant avocat dans le cabinet, bien, ils vont devoir continuer à compétitionner avec les autres pour remplir, dépasser leur cible d'or facturable, pour se démarquer, être celui ou celle qui va monter dans l'organisation pour éventuellement devenir associé. Mais quand on y pense, du point de vue de la gestion des ressources humaines, c'est catastrophique comme approche. On investit des ressources dans la formation de la main d'œuvre, puis elle quitte après quelques années. Dans n'importe quel autre secteur, on remettrait le système en question.
1: Oui, sauf que dans les grands cabinets, la structure organisationnelle est de type pyramidal. C'est solidé. Il faut conserver un certain ratio entre le nombre d'associés
0: et le nombre de juniors, incluant les stagiaires,
1: pour que le modèle économique fonctionne. Ce qui
0: revient à dire qu'en pratique, c'est évident que le but, c'est pas de garder tous les stagiaires et de les faire progresser au rang d'associés. Il faut des départs pendant le parcours. Donc la course non seulement elle ne commence pas avec le dépôt de la candidature, mais elle ne finit pas au moment d'accepter l'offre de stage.
1: Maître Chana chaffaille parent
3: Quand tu es en grand cabinet versus les autres bureaux, ben, tes premiers clients, c'est les avocats. Puis c'est super dur la course au stage, mais quand tu rentres en bureau après faire ta place, tant qu'à moi, c'est encore plus dur <rire> d'être capable de faire ton développement d'affaires à l'interne c'est sûr que ce lien-là que tu développes avec les avocats plus seniors, ben, il est nécessaire pour ton développement professionnel, pour ton embauche après ton stage, mais aussi pour ton développement plus tard parce qu'il faut que tu en aies des associés qui te donnent des dossiers. Ça, c'est pour ça que ce fit-là est si important. Il est nécessaire même pour que les gens t'apprécient assez pour te donner du travail puis que tu en fasses boule de neige. Ça fait que ça, on prend clairement pas la mesure de ça quand on fait le processus.
1: En fait, c'est même pas une vraie épreuve avec une médaille à la fin. C'est plus comme une course de qualification qui donne le droit de participer à la vraie épreuve, qui va mener à être embauché, puis ensuite
0: peut-être un jour à devenir associé. Ouais, puis ça c'est quelque chose qui est de plus en plus connu des étudiants. Et, et d'ailleurs, c'est documenté partout, pas juste au Québec là. On voit qu'une bonne proportion d'étudiants qui choisissent de faire la course ou son équivalent ailleurs mm -hmm. euh, vont le faire pour les bénéfices à court terme, comme des conditions de travail ou une porte d'entrée vers d'autres carrières, mais sans avoir vraiment comme plan ou intention de faire carrière à long terme dans le cabinet. Il y
1: en a aussi plusieurs qui critiquent vertement la course, à cause de ses effets néfastes comme le stress, l'obsession des notes, le fait qu'elle prend toute la place puis que ça
0: empêche d'autres plans de carrière d'être mieux connus. Et aussi du côté des cabinets, parce que ce n'est pas tous les cabinets qui sortent gagnants de cette course-là. Il faut dire que les choses changent dans la structure des cabinets. Bon, très
1: lentement, mais quand même. Tant que la structure pyramidale prévaut, ça fonctionne, ça se justifie. Sauf que si le modèle change, est-ce que les cabinets n'auront pas intérêt à revoir par la même occasion
0: les modes de recrutement? Et ça, c'est sans compter tous les cabinets qui ne participent pas à la course, mais qui sont quand même touchés par elle. Parce que c'est une institution qui est contrôlée par une petite minorité d'employeurs, mais qui a un effet structurant sur toute l'industrie. Et sur les facultés, et sur les associations étudiantes. Ouais, mais pour parler de tout ça, il nous faudrait une autre saison des quartiers-maîtres. Mmh, ça, c'est une bonne idée. Mmh. <muches>